0: В более младшем возрасте uh-huh. все дети стараются быть похожими на каких-то героев мультиков, uh-huh. на родителей, друг uh-huh. на друга, братья сестры, но потом это становится меньше, чем больше у меня возможностей самому ориентироваться на свои ощущения, там, органы yeah. восприятия и так далее. Yeah. Есть ну, несколько разных целей, потому что есть несколько разных типов отношений Да, абсолютно вот. верно, и да, я согласен с тобой. здесь кого-то очевидно, зовут с
1: целью заняться сексом А кого-то просто поболтать, да? Конечно
0: Неврологи выяснили, что э, точно порно влияет на работу мозга И из-за частого, допустим, просмотра порнографии Мозг человека начинает воспринимать э, любой намек на порно, на секс, на, э, вот, на эротику Как сигнал к вознаграждению
1: Три пункта Подкаст про раз, два, три. Важные и повседневные темы через призму психологии и юмора.
0: Всем привет! Это подкаст «Три пункта. Психология и юмор», где вы, наши слушатели, задаете вопросы, а мы, ведущие подкаста, отвечаем на эти вопросы в формате трех пунктов, трех своих субъективных мнений.
1: Гош, ты такой сегодня медлительно... э Хоро- хорошо эмоционально, вот такое, да?
0: Не как погода нынче.
1: Сегодня, как всегда, с вами...
0: Я Гош Голшу, психолог и терапевт
1: И я, Саша Гавриков, креативщик, сценарист и балагур. О, да. Саша, 61-й. Да, это прям год запуска Человека в космос. Мы запускаем три классических
0: вопроса нашего подкаста, три вопроса от слушателей, по три пункта от нас. Я, знаешь, что хотел сказать? А, Прости, что? что я тебя перебиваю.
1: Юбилейный выпуск у нас случился. И там, на самом деле, да, вот вы могли, наверное, по названию подумать, что там Ну там серьезные темы поднимаются достаточно, да. но по названию этого выпуску вы да, по названию эту выпуска такое ощущение как парке. будто бы вы так посмотрели на название такие нет я это слушать не буду ребят послушайте на самом деле прикольный выпуск юбилейный там ну как бы не все серьезно но в то же время там, а этот выпуск а каких-то как тебе? этот будет чумовой просто я вот, я вот так э, мы еще об
0: этом не знаем но, то есть предполагаем сейчас прямо ну вопросы просто
1: пушка да поехали три вопроса классический выпуск э... поехали да
0: Разные, мы веселимся, вы
1: слушаете э, вместе с вами, да. А-а-а-а. Поехали. Расскажите, пожалуйста, о проблемах процесса приобретения индивидуальности у однояйцевых близнецов. Ведь, грубо говоря, их можно назвать копиями одного и того же человека. Если я правильно понял, то у Саши есть брат-близнец. Да, вы абсолютно правильно поняли. Было бы очень интересно послушать о его опыте.
0: Парапам. Ш- Ладно, история. Перед, Опыта не будет, будем слушать Гошу. Перед э, тем, как записать этот подкаст, я говорю, Саш, mm-hmm. звони маме, спрашиваю, вы однояйцевые близнецы или нет.
1: На самом деле, вот, ну... Каждый раз, когда меня спрашивают, типа, вы близнецы, двойняшки, одна в близнецы, двух яйцевые близнецы, я не знаю, что ответить. И мы реально перед вот перед подкастом с Гошей, я позвонил своей родной маме Ольге Владимировне. Привет вам. Да, мам, привет. И, соответственно, спросил, мам, какие вы близнецы в итоге? За 28 лет моей жизни я наконец-то выяснил, да. И вы не яйцо. Мы не вы да. в близнецы — это я так понимаю. Да, Давай там... это будет первый пункт. Давай, у нас. да, да, да. да. А, потому что, мама сказала, ну, они похожи больше, чем мне одна яйцо.
0: В общем, одна из близнецы и по-другому называется монозиготные. Зигота это слово, на которое все, мне кажется, ржали в школе. Зигота. Вот нет, вы не
1: ржали? Нет, ну, у нас другое чувство юмора было немножко.
0: В общем, эти близнецы появились из одной оплодотворенной яйцеклетки. И они, правда, максимально похожи. И всегда, что прикольный факт, всегда одного пола. А разные яйца появляются из двух яйцеклеток. То есть они могут быть, ну, они тоже близнецы, они могут быть похожи, но могут быть и не похожи. И могут быть разного пола как раз-таки. А прикол еще в том, что вот я точно узнал нового, когда читал про близнецов сейчас перед эфиром, что есть полуидентичные близнецы, то есть это дети, которые появились тогда, когда одна яйцеклетка до оплодотворения каким-то э, образом, по каким-то причинам разделилась на две и была оплодотворена двумя разными сперматозоидами. И такие близнецы э, имеют одинаковый набор только материнских генов.
1: Интересно. Вот, то
0: есть у них отцовские гены разные. Угу. А вот материнские, а материнские одинаковые. Да. Прикольно, прикольно. Ну, а вот на яйцевых, соответственно, близнецов, у них, да, действительно идентичные генные набор, наверное, так можно сказать, да? Угу. Вот, и э, интересный момент, то, что действительно, допустим, в криминалистике очень сложно было до определенного момента различать... Э, кто совершил преступление, какой из близнецов, потому что по анализу ДНК вообще было непонятно, кто из них. Да, да, И уже потом было в какие-то годы э, изобретено, что, сейчас я тебе скажу точно, в общем, появляются химические метки, э, эпигенетические факторы, так называемые, и, в общем, э, э, по ним различают, что какой из этих близнецов все-таки был... э, преступником. Оставил свои следы на месте преступления. Вот, но это такой первый пункт. Это не я, если э- что. Познавательный. Вот, потому что, в принципе, нас про это не спрашивали, но чтобы все Пояснили, да, пояснили. Краткая такая справочка. Да. А вопрос-то был про то, что как приобретается индивидуальность. Вот, может быть...
1: Я могу вкинуть. Давай, давай. Ну, смотрите, вот мы с братом, он работает на заводе, я работаю креативщиком, сценаристом, иногда ведущим. Там заводинки, может, тоже креативщиком. Он работает испытателем. А-а-а. Они испытывают там, соответственно, они выпускают двигатели для ледоколов и тому mm-hmm. подобное. И они проводят испытания на различные погодные условия, давления и тому подобное. Ну, насколько, да, я mm-hmm. осведомлен о mm-hmm. его работе, потому что у него все-таки там. Закрытые мероприятия, скажем так, и поэтому не не сильно в подробности. испытания так уж не посмотришь. Ну да, да, да. Там, как бы везде красные комнаты, 50 оттенков завода. Белически не продают. Да, в общем, такая история. Но процесс приобретения был. Я помню, что мы строго там, не строго, а примерно до 10-12 лет мы носили одинаковую одежду. Мы у нас практически одинаково одевали, мы везде все вместе ходили. И, и там подобное. То есть мы и учились вместе, и в музыкальной школе мы вместе учились. То есть вот эта вся э, история у нас была совместная. Uh-huh, uh-huh. Но на самом деле для меня это, знаешь, это по факту э, у тебя с рождения есть твой самый лучший друг. Uh-huh. Вот. Это вот такая история про это. Ну а да, по...
0: есть такая э, история, она такая все-таки более... Знаешь, формулирует, это не научное исследование, это скорее про формирование привязанности между близнецами. То есть, у ребенка одного появляется не только я, но и мы. То есть, мы два брата сразу. То есть обычно, если я рождаюсь в семье один, то там есть только я и мои родители. Если я рождаюсь даже младшим, то все равно есть я и вот этот старший ребенок. А когда рождаются близнецы, неважно, там однояйцевые или разнояйцевые, там сразу я и мы. Но давайте вот тогда у нас был вопрос-то про однояйцевых, потому что у них действительно набор э, ДНК совпадает. Но э, в этом смысле действительно, если, допустим, в чем они как копии, что если э, у них есть генетические предрасположенности к определенным заболеваниям, то они могут повторяться, или генетические мутации. Но это совершенно не значит, что они по жизни здоровье у них будет идентично, идентично развиваться, да. там они умрут в один день, угу. или что у них будут одинаковые Или заболевания. бьешь одного,
1: а чувствует другой. Да,
0: или что, допустим, вирусные заболевания им их будут достигать угу. одинаково. Угу. Вот это не так. То есть, вообще, давайте вот во втором пункте тогда, что есть генетический фактор и есть социальный фактор. Угу. И точно... С генетическим понятно, а вот социальный даже если близнецы даже выросли в одном доме то есть, их никто не разлучал, они mm-hmm. выросли в одном доме, в одной семье, в семье, то они будут, с одной стороны, похожими, естественно, mm-hmm. в чем-то а с другой стороны разными, но так же, как и другие дети. Да, да, То абсолютно есть э, понятно, что у них могут быть похожие э, там, с, какие-то установки. Да, похожие ну, взгляды ценности, на одни и те же
1: вещи, да, ценности, да, все вот, верно.
0: которые заложились там в семье. Uh-huh. Но в то же время восприятие психики, uh-huh. оно точно будет разное.
1: И у каждого субъективное, да, свое, да. Вот,
0: То есть э, на одного может повлиять орущий кот, как-то так, uh-huh. Одним другой... способом, да, спокойно, а да, друг... uh-huh. другой, другой испугается. Uh-huh. И э, это не за параллельные процессы. Один будет реагировать на родительское «ты молодец», э, скажем так, как на одобрение, другой будет реагировать на это больше как на оценку и очень uh-huh. бояться, э, uh-huh. там, допустим, что ему скажут, что «ты не молодец». Uh-huh. То есть здесь э, вот эти все моменты, они различаются, и э, идентичность формируется уникально у каждого из этих близнецов, uh-huh. Сама собой, то есть не нужно перекладывать никаких усилий, не нужно что-то делать, чтобы они друг друга различались или были похожи.
1: Это все равно со временем произойдет.
0: Да, до какого-то возраста они точно будут похожи. там обычно нравится одеваться, там вместе однояйцы вообще очень любят быть похожими, и до конца жизни это сохраняется. Но в какой-то момент, естественно, происходит момент, естественная сепарация, угу. естественно, разделение и физическое, они да. это могут поступить в разные места, потому угу. что их разные, все равно вот... Желание потребности. Да, да, есть, кстати, проводилось исследование, где близнецам однояйцам показывались разные люди то есть, ну, при выборе партнера показывались, ну, допустим, парням показывались девушки, ну, и mm-hmm. парни, mm-hmm. как у нас сейчас повелось. Вот, э, и, ну, no, общем, это у вас повелось. Вот, то есть, показывались люди и нравились во многом разные люди. То есть, были, конечно, совпадения, но не более чем Э, вообще любые бы у людей. Но я тебе
1: могу сказать, что у нас с братом точно разный вкус. Mm-hmm. И mm-hmm. вот, кстати, про сепарацию, я помню, что, ну, я прям вот этот момент какой-то, да, что мы там mm-hmm. лет в 14 мы там уже начали, когда вот появились вот эти полнбира там, да, и масс-маркеты вот эти магазины, uh-huh. да. То есть мы уже начали там. себе индивидуально... beer, он в Не, ну, условно мы там mm-hmm. начали там себе там разные вещи выбирать, mm-hmm. да, там приобретать и там подобное. То есть у нас пошло вот это разделение. И я, кстати, знаешь, что замечал, что у нас есть определенная какая-то цикличность. А, то есть если я понимаю, что он какие-то себе вещи купил, uh-huh. которые мне тоже нравятся. Я пошел тоже себе купил эти вещи. Uh-huh. Потом мы можем вообще совершенно разно одеваться какой-то период. А потом uh-huh. происходит, знаешь, такое типа мини-возвращение, когда мы там условно, ну, видим, да, у друг друга какие-то классные шмотки uh-huh. там, и говорим, вот где-то круто взял. Вот я тоже хочу. Да,
0: да. Ну, а вот в третьем пункте, наверное, про воспитание. Тогда вот интересно, что... Э- есть такой тоже миф, uh-huh. что тот, кто рождается первым из близнецов, тот ведущий, тот старший, тот более решительный, тот uh-huh. лидер в паре. Uh-huh. Кто рождается более младшим, он типа не лидер, э, вот, а скорее более ведомый. Uh-huh. Но на самом деле здесь очень во многом зависит от того, как э, родители, соответственно, позиционируют. Да? Uh-huh. То есть да, это вот реально такой вариант родительского отношения. Uh-huh. То есть если они действительно говорят, ну ты старший, если они вот как-то так... Поддерживают, что кто-то, ну, вот этот кто-то первый, да, да, кто-то да, второй, угу. то так и, и происходит. Если же родители будут стараться, ну, скажем так,
1: уравнивать близнецов. Балансировать, да?
0: Да, и причем это даже есть прикольный такой пример, что круто делать это вообще с самого рождения. То угу. есть, например, при кормлении грудью. Мама может часто начинать с одного и того же uh-huh. ребенка. А здесь чередовать надо. Да, uh-huh. а она будет, ну вот здесь, да, uh-huh. например, чередуя. Uh-huh. И в этом смысле не будет такой истории, что кто-то старший, кто-то младший. В этом смысле они даже могут этого не узнать. И часто, м- ну, кстати говоря, не знаю, как у вас в паре но бывает так, что действительно один более активный, но решение принимает
1: даже второй. Слушай, ну вот у нас он на минуту старше. Uh-huh. Он на минуту старше. Uh-huh. И у нас не было, вот да, там родители никогда четко не позиционировали, да, вот эту вот установку, типа, он старший, и там ты младший. Но как бы я понимал, что я второй вылез. <laughs> вот. И... А когда
0: ты это начал понимать, ты помнишь?
1: Слушай, ну как, ну, сознательный возраст, там, 13-14, там, mm-hmm. да, уже, там, когда вот эти, там, условно сексуальные темы пошли, да? вам рассказали? Кстати, а? А? Ну, типа, ну, у нас не было какой-то, не было, позиции, там, ну, проскакивало иногда, да, знаешь, mm-hmm. типа, ну, вот он там старше на минуту, а потом, когда сами заинтересовались, уже как бы выяснилось, что он старше, он просто первый вылез, вот, и не было какого-то четкого разделения. Но у нас есть, да, в характерах прям вот эти различия, что он в каких-то моментах более решительный, я, наоборот, в этих моментах такой более ведомый там за ним, да, и, ну, это различается просто от ситуации. Вот. Да.
0: Ну, в общем, коллеги, резюмируя, Давай. естественно, коллеги. генетический фактор <laughs> uh-huh. во многом предопределяет, что есть схожести, uh-huh. очевидно, но если мы говорим про идентичность, да. то это все-таки социальное понятие, идентичность да. Она формируется. Там, мужчины, uh-huh. идентичность э, женщины, идентичность какой-то профессии, идентичность школьника, uh-huh. идентичность парня из определенной субкультуры, и так далее, она формируется в процессе социального общения, и здесь во многом ребята могут, ну, опять же, совершенно по-разному воспринимать угу. хорошее, плохое, угу. нравящееся, не нравящееся, и чем старше они становятся, тем больше у них этих угу. выборов. Вот да. понятно, что в более младшем возрасте все дети стараются быть похожими на каких-то героев мультиков, на родителей, друг на друга, братья сестры, но потом это становится меньше, чем больше (х) у меня возможностей самому ориентироваться на свои ощущения, там, органов спрятать и так далее. Да.
1: И сейчас где-то братья-сестры Вачовски вышли из чата. Которые вместе поменяли пол. Да, вот, кстати говоря. Это вот, ну это да, одно из таких, наверное, не знаю, не исключение, но у них все равно разная идентичность по-любому.
0: По-любому. Но вот интересно в том, что да, что однояйцев-близнецов по исследованиям Они очень им нравится быть похожим друг на друга. Больше, чем ну, видимо у вас с братом. То есть им прям они от этого кайфуют. Это правда были такие э, закономерности выявлены.
1: Класс. Поехали к следующим вопросам. Как избавиться от загона насчет парней? Постоянно кажется, что если парень зовет к себе домой, то только с целью переспать. Поэтому я часто сливаюсь. Вроде и понимаю, что если даже и хочет, то не заставит же он меня. А если я не хочу, что за бред в голове моей? Или не бред?
0: Пара, пара, пам. Нужна срочная а нужно статистика. ли избавляться от этого загона? <laughs> Нужна срочная статистика. Слушайте, давайте так. Начнем Приходите пров... ко мне домой. С провокационного пункта. О, давай, вот, давай, э, давай. Зачем? Девушки что же тоже зовут парней домой? Да. Вот так зачем. Вот да. Девушки зовут парней домой. Вот на ваш взгляд, уважаемая наши слушательницы, то есть вы бы звали парня «Зачем?». Если вы тоже не очень много вариантов можете себе предположить, то возможно, что и у, молодые люди тоже что у <свят> вас <свят> самой тоже ограниченный выбор, что делать с парнем дома. А-а-а. Ну как? Что, конечно же, заниматься сексом. А что еще? Ну, можно
1: 20 минут посмотреть кино. <свят> <свят> вот, или еще что-нибудь. Ну, то есть, вот здесь. Можно попробовать пойти на кухню, что-то приготовить и там начать заниматься <свят> сексом. Да, и... Бреда в вашей голове точно
0: нет, но, возможно, есть некоторые проекты своего <свят> опыта. То есть, возможно, вы действительно э, имеете определенные собственные представления или разрешающие, или запрещающие. деятельности дома, да. Угу. Да, и вот вы, соответственно, думаете, ну, конечно, вот так. Прикольно. Это первый пункт. Угу. А вот, э, может, то есть, быть? если вы думаете,
1: что вас парни зовут только ради этого, то, может быть, вы просто об этом думаете постоянно, да? Я не знаю. И не представляете себе другой какой-то вариант развития событий?
0: да надо подумать. Я не могу что-то своим пом- сейчас сориентироваться и понять, зачем меня звали девушки домой. Слушай, ну,
1: починить Windows, закрутить розетку. Не знаю, какие там предлоги еще были. Я просто
0: так что-то давно не был. У кого-то дома? Да, меня никто не звал так домой давно. Слушай, ну, я приезжал... Или именно вдвоем, не на тусовку, имеется Да, да, да.
1: Я тебе скажу, что я приезжал в гости к знакомым. Ну, прям к знакомым. То есть это были... К
0: одной
1: ну, их, ну, в смысле, их было несколько в разные периоды просто. Я ага, периодически да, ездил да, в гости, да, но это да. не в сексуальном контексте. Ну, как бы... здесь а зависит... зачем они звали? Ну, иногда поболтать, иногда выпить вино там просто. Ну, и не было там такого подтекста. Ну, как не подтекста, а были четко расставлены сразу границы условно. Давай... Давай тогда, Того-то у нас сделаем.
0: третий пункт будет самый такой э, явный, да, ну, давай. очевидный. А второй тогда мы тоже еще поломаемся. Я
1: теперь задумался, зачем ты меня домой зовешь.
0: Ну, ты, я думаю, уже мог бы сделать выводы. В принципе, вот все варианты, которые можно поделать, Ладно, мы строго
1: определили, ты зовешь меня домой на запись подкаста, Гоша.
0: Вот, ну нет, еще есть пару дел, которые легенда нравится, что ты да.
1: Ну, там... — Да, да, я понял. — Мы
0: готовим ужин иногда. — Ну да,
1: званый ужин. У нас есть традиция да, званого да. да, Мы уже круто. говорили про это. — Да, да.
0: Не знаю, зачем тебе еще зовут домой. — я, я иногда сам
1: приезжаю к тебе просто поработать, да, потому что дома работать невозможно.
0: — Ну в общем, да, я подумал, что... Давайте так, вот мне кажется, что опять же на свой опыт опираясь, ну в зависимости от того, какие отношения, это вот вы понимаете, в жизни вообще вот с этими парнями Видимо, вы говорите про романтические отношения. То есть... если, а с этими парнями Какие у вас отношения? Романтические? Тогда, угу. скорее всего, ну, можно предположить, что Он зовется
1: так, именно с этой целью Может цели, быть, да. с
0: этой целью, или, ну, может быть, суть, получится, может быть, случится то может есть, быть он, сам не определился Может еще. быть, это угу. будет шажочек какой-то В, следующий, в этот раз угу. мы просто посидим, а в следующий раз уж обязательно Вот, то есть, ну Тут уже в зависимости, мне кажется, от стратегии Вот, но В смысле того, что От наличия
1: огнестрельного
0: оружия Совершенно точно, я зову, ну, допустим, если мы про девушек говорим, то есть ну, несколько разных целей, потому что есть несколько разных типов отношений.
1: Да, абсолютно вот. верно. Да, здесь
0: кого-то очевидное зовут с-,
1: с целью заняться сексом. А кого-то просто поболтать, да?
0: Конечно, да. То есть меня, ну, в этом смысле...
1: А кого-то... Фиг поймешь, зачем позвал. А пот- наша общая подруга да. Юля, которая постоянно <laughs> тусуется здесь, <laughs> такая... Ребята, а я долго еще
0: ужинать-то буду постоянно. Да, ну в общем, а третий пункт. Ну слушай, ну конечно, да, зачем люди зовут в пару домой? Ну потому что дом это интимное пространство, дом это место, где можно реально прикольно провести время. В том числе, если сексом ну конечно, логично, что а где еще, куда звать? Кинчик, чтобы заняться сексом. Странная затея. В
1: парк, примерочно. примерочную. Вот. Ну, это все бывает, но это, скорее всего, такие
0: экстремальные исключения, чем такие... Обыденность, да. Поэтому, скорее всего, да, если вы... Думаю, что третий пункт, конечно, да. Конечно, да, они вас зовут, что вы потрахаться. Ну, очевидно, чего вы спрашиваете.
1: Ну, да, и... Не надо давать себя заставлять Такая них...
0: психологическая оценка получилась но... В этом вопросе но, Ребят, но, но, но первые два пункта были психологические Первый про то, что давайте действительно э, пору... поразрулим Свои собственные проекты да. свой собственный опыт. А Второй про то, что э, интересно, что если вообще вы думаете Что любой парень вас позвал домой Значит он, он хочет заняться сексом А вы замечаете, что у вас вообще ну, Есть отношения, которые не подразумевают Такой угу, формы угу. общения Да Поэтому...
1: Интересная форма общения. Ну да, да. <смех> да, я понял. Окей, а, третий вопрос. Поехали. А, «Привет, Гоша и Саша. Мне бы очень хотелось узнать мнение психолога по поводу такого явления, как секс work. А, сексуальная работа, да? Что в переводе с английского? Я работаю вебкам-моделью около года и не замечаю негативного воздействия этой работы на мое состояние. Но стигматизацию никуда не деть и после общения с людьми, воспринимающими секс-работу как отклонение от нормы, я начинаю дико загоняться и чувствую себя неполноценно. Что же причиняет мне вред? Это деятельность или же зависимость от мнения окружающих? Кош, можно прежде чем... Мы приступим <свят> к этому вопросу. Так. Я включу вот одно голосовое, которое мне прислали совершенно недавно ВКонтакте, чтобы наши зрители тоже понимали, что происходило и почему тема вебкам модели мне очень близка. Давай-ка, послушаем. Я недавно сидела с подругой, а... они с парнем, короче, занимаются веб вместе и как бы приятно друг другу делают и деньги хорошие получают.
0: Она говорит, что где-то... В месяц около пятистак получается. И я бы тоже хотела тебе предложить поработать в паре со мной.
1: За заработок там пополам будем делить. И... что ты скажешь? Вот, вот такое предложение поступило у <связано> меня совершенно недавно в ВКонтакте, Короче, мы будем изменять голос этой девушки? Я <связано> думаю, что не надо, пускай страна знает своих героев. <связано>
0: <связано> ребята, аккуратнее с предложениями Саши. <связано> аудиосообщение. Присылайте <связано> картинки, потому что у нас аудиоподкаст, он не сможет про это никак <связано> рассказать. А вот аудиосообщение самое то. Это очень Слушай, ну прикольно, да? Это очень, Саш, класс, я тебя поздравляю. Мне кажется, это очень... Это комплимент.
1: Да, мне кажется, это бот просто, и все. Бот? Ну, там дальше последовала ссылка, зарегистрируйся, чтобы я с тобой пообщался и так подобное. А, да? То есть это... Я думал, ты какая-то твоя Да нет, нет, нет. это да что? Нет. Это... Ну, это просто я к тому, что почему мне тема вебкам очень близка сейчас. Фаня,
0: блин, я уж хотел порадоваться, потому что ты, ну, как сказать... В тебе а вот... видят потенциал актера... А ты бы пошел? Взрослого кино. Что, я пошел? Да. Ты меня спрашиваешь? Да. Нет, конечно. Почему? Ну, у меня... — Я думаю, что главная причина в том, что э, моя работа, uh-huh. причем все, все мои работы, uh-huh. да, то есть эта психотерапия и работа в образовании, она э, подразумевает все-таки э, не такие проекции, не такой перенос людей на меня.
1: Uh-huh. Uh-huh. То
0: есть э, понятно, все понимают, что я там моюсь, занимаюсь сексом, хожу в туалет, там еще что-нибудь делаю, это понятно, но если это будет мелькать, то думаю, что мои клиенты или мои мои коллеги или мои ученики, скажем так, явно им будет сложнее со мной. Ну вот я точно этого не это будет неэтично, с моей Да, я стороны. понимаю, да, вот. да, да. Хотя, ну, понятно, что вот есть какие-то там учительницы, да, вот эти скандалы, которые там в купальнике сфоткались, их с работы выгнали, угу. что за кошмар. А прикинь, она в бы еще была, да? Вот, ну, в этом смысле я не вижу какой-то вот. Ну, я понимаю, эту историю, каждый как бы зарабатывал. Да, но вот да. для психотерапии, я думаю, что это точно да. не помогающая история. А я вот пошел. Вот, да. Давайте тогда чего, Саша? Это будет первый пункт. Это перебило вообще все. Это что? Мужчина тоже предлагает веб Вообще просто, ребята, мы только что случилась сенсация. Мы узнали суперновость. новость. Короче, А я понятно объяснил, почему я не вошел бы в фокус? — Да, достаточно, да, 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 Гоша. Можно было
1: сказать просто «Спаси и сохрани». — Ну, кстати, давай тогда перейдем
0: к «Спаси и сохрани». Интересная история. Я сегодня посмотрел на канале Карена Шейняна. У него был ролик вышел (adora) про отношения ЛГБТ и РПЦ про то, что типа как э, меняется ли отношение РПЦ, нет, к ЛГБТ. Потому что в некоторых религиях э, есть подвижки, э, даже в нестандартных, а, как сказать, классических, традиционных 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 религиях, есть некоторые подвижки изменения в отношениях к ЛГБТ-сообществу, и там был вот интересный диалог. И там просто, почему я про это вспомнил, потому что ну, э, действительно во многом э, это... Зависит от того, в каком обществе живем. Uh-huh. То есть, э, причем общество не имеется в виду национальность или еще что-то. А вот реально, мне кажется, есть одно дело ну, разные города. Mm-hmm. Разные страны mm-hmm. и так далее, так далее, Но так социальная далее. Социальная
1: среда вокруг тебя, ты имеешь в виду, да? Да, yeah. и даже в одном mm-hmm. городе. Mm-hmm.
0: Я думаю, что это очень сильно влияет на вообще отношение к теме секса, к mm-hmm. его табуированности, к его запретности, к стремлению его контролировать. Mm-hmm. да, Потому что ну, э, сексуальная сфера — это одна из первых, которая контролируется культурно-историческими всякими э, там, законными, mm-hmm. там, религиозными, национальными, традиционными какими-то mm-hmm. воззрениями. Это то, что точно обсуждается, да, точно обсуждается там возможность личного хозяйства или там еще что личной собственности, частной uh-huh. собственности, точно обсуждается сексуальная сфера, точно обсуждаются какие-то там границы государственные. Uh-huh. То есть, ну, вот есть ряд вещей, которые сто пудов в каждой культуре как-то обозначены. Uh-huh. Uh-huh. И эм, в традиционных культурах там все ясно, а при смешении там точно происходит много вариантов и у людей начинает рвать крышу, а как надо-то?
1: Uh-huh. Вот,
0: а что я реально могу сам решать? И и вот здесь уже становится сложно Ну, Давайте вот тогда пойдем тоже Мне кажется, второй пункт пусть будет Я думаю, что Любая работа Накладывает отпечаток на социальное поведение На э, Интеллектуальные Возможности, способности, таланты На поведенческие э, Особенности, способности, таланты На культурное мировоззрение Ну вот сейчас я объясню, то есть люди, которые К примеру, вот у меня есть э, знакомые музыканты, э, они говорят, я не очень э, занимаюсь спортом, э, то есть делаю это ограниченно. Потому что мне нужны подвижные руки. Если я их закачаю, у меня появятся супербанки.
1: Uh-huh.
0: Мне не очень будет и удобно, удобно им управлять. Да? Там, гитаристы да. или там, uh-huh. клавишники. Так, да? uh-huh. То есть мне это не надо. Uh-huh. Вот. И профессия стопудов накладывает отпечаток. Uh-huh. А спортсмены, да. То есть понятно, что ну вот есть вот эти стереотип, что все спортсмены не очень умные, но это неправда. Uh-huh. Вот. Но точно совершенно, что у, у спортсмена есть другая задача. Ему задача там достичь тоже интеллектуальное да, да, может быть да то есть потому что нужно продумать схемы достижения угу. какие-то но это точно не изучение ядерной физики да 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 понятно и законов силы ну, а у каждой
1: работы свои специфика да и, и это точно накладывает тоже да в, да
0: влияние то есть ну в общем это сильно э, изменяет э, не знаю вот все что ты сказал изменяет поведение изменяет контакт с окружающими изменяет какие-то личные возможности. Поэтому я думаю, что и эта профессия 100% как-то вас сделает особенной. Угу. Вы точно будете чувствовать свое различие в каких-то моментах. С гаишником. Например, да, или еще с кем-нибудь. Поэтому еще, причем, влияет не только профессия, но и коллектив. Хотя одно. у
1: гаюшника тоже всякие палки есть там. <свят> <Блин>. <свят> ну, то
0: есть, смотри, я, наверное, слишком серьезен, да, в этом вопросе. Ну, короче, мне, мне кажется, Ты что... понятно
1: объяснил, да, про что, что у каждой профессии есть особенности, и каждая профессия накладывает на тебя какое-то отличие от остальных. Да,
0: и вот даже коллектив и, и как сказать, среда, где происходит работа, одно да, дело да, врач, ну, в частной ну... клинике, где у него... 5 пациентов в день, и он спокойно. Другой да. день дело врач скорой помощи, у которого да, там у много, которого просто жесть творится. Да, 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 или да. там врач на войне какой-нибудь. Угу. Или там врач в спортивной команде. Угу. Вот они, я уверяю вас, в каком-то стиле поведения, восприятии, в каком-то профвыгорании, которое происходит так или иначе в деформации точнее, угу. я хотел сказать, они разные. Даже в рамках одной профессии. Mm-hmm. А уж э, там, ученый и спортсмен, э, вебкам-модель и кто-нибудь, я не знаю, кому я можем назвать, ведущий подкаста, наверное, чем-то похоже, безусловно. Интересно,
1: какой на тебя отпечаток наложил. Да, потому что ведение
0: подкастов, я думаю, тоже нормальная демонстрация себя такая. Но все равно мы чуть-чуть про разное. И я думаю, что у нас разные какие-то будут особенности в поведении и во всем остальном. Вот, есть такая прикольная э, притча про индейс- индийское индейское, индейское, наверное. Индейское. Про то, что пришел... Если ты про индейку. Пришел, да, ребеночек к мудрецу и сказал, слушай, там все время во- воюет добро и зло, кто победит. Угу. И он говорит, ну и во мне тоже добро и зло воюет, кто победит. Угу. Вот, ну, мы сейчас можем заменить добро и зло на вс- другие наши полярности. На... И
1: мудрец такой... Ты кто такой? Я вас не знаю. Идите нахер.
0: ну, короче, можно заменить любое там. Во мне воюет интерес и лень. Во мне воюет там... Две противоположности, влюбленность, в Во мне куча всего воюет. И, ну, и Мудрец сказал, что да, победит тот волк, которого ты кормишь. Ну вот... Прикольно. Да, здесь точно такая же история. Если мы, условно, кормим в себе, сексуальную, ну, нашу идентичность, угу. то, естественно, она превалирует, она так или иначе является значимой, важной какой-то краеугольной темой в нашем социальном взаимодействии, угу. и так или иначе это нас меняет 100%. Вот и все. Так что так, я думаю.
1: — Да, класс.
0: А, — Слушайте, ну а дальше третий пункт. — Давай. — Мне, конечно, хотелось бы провести какие-то исследования. Я не знаю, уважаемые слушатели, может быть, вы скажете, потому что есть
1: разные... — Кто исследует вебкам-каналы, расскажите. — Да, нам. ну есть разные
0: исследования по поводу влияния порно на людей и так далее, потому что там сначала кто-то проводил исследования, как это там сошлись, что порно, соответственно, снижает сексуальное влечение, потому что но потом это было опровергнуто И сказал, что порно, конечно же, не снижает Сексуальное решение, потому что там, И так далее, но есть индивидуальный человек uh-huh. И действительно У кого-то просмотр порно Регулярный может снизить э, Чувствительность к реальным контактам uh-huh. У кого-то, возможно, такой, таких Последствий не будет Если есть какие-то клевые исследования, подтвержденные там, Качественной выборкой организации, которая проводила Независимой, то скиньте нам ссылки Мы с удовольствием
1: Презучим все порноканалы
0: Но в целом, да, неврологи выяснили, что точно порно влияет на работу мозга И из-за частого, допустим, просмотра порнографии Мозг человека начинает воспринимать любой намек на порно, на секс, на эротику Как сигнал к вознаграждению То есть, знаешь, примерно так же, как некоторые люди
1: как собака приученная становишься, ну, да? Вот,
0: видят казино и такие, о, сейчас будет, uh-huh, да? Uh-huh. То есть, и вот здесь... Или как мороженое, как... о, я хочу мороженое, <с да. Ну, типа того. Да, то есть... Но, типа, вызывает ли порно привыкание, допустим, как какие-то препараты, допустим, uh-huh. или как азартные игры? Нет таких исследований. Поэтому
1: точно нет исследований. Поэтому, как... ребята, живем нормально все. Да, я
0: не могу, я, к сожалению, не могу поделиться, как влияет веб-кам, работа веб-моделью на сексуальную сферу, на развитие, uh-huh. на потом, соответственно, возможность создания долгосрочных угу. отношений. Но точно я знаю, что есть порно-модели, которые,
1: которые успешно живут помню, вместе, да, да. снимаются со своим партнером, да. и все у них... И даже На... есть порно-модели, которые живут вообще с другими людьми, угу. но продолжают сниматься и как бы нормально, их партнеры как бы... Ну вот этот не знаю, наверное, есть... Есть, да? есть, вот, есть а, ну, Точно есть, да, есть парочки
0: классные, которые снимаются в порт, Поверь например. мне,
1: Гоша, есть. шучу.
0: Вот, которые вполне себе, в общем, живут счастливой семейной жизнью и кажется, все хорошо. Вот. Ну и так, конечно, слушайте, все занимаются сексом. Вопрос в том, что... То есть тут тоже можно развить вот эту параною а если я занимаюсь сексом, и для меня это очень важная сфера жизни, я во всех позах просто со своим партнером там развлекаюсь, делаю это по три раза в день, не сойду ли я с ума? Или не будет ли у меня это навязчивой идеей? Или ну и так далее, так далее, так далее. Ну, это естественная функция, если вдруг вы заметите в какой-то момент, что при работе в вебкам-модели у вас появляются э, там навязчивости, страхи, ощущение, что... Вы там какой-то неполноценный... Ощущение, что за вами следят. Да, ну, есть идея поговорить об этом со специалистом, поизучать, да. что с вами здесь, как бы, мне кажется, правда очень много индивидуального восприятия.
1: Ну, а если вам нравится эта работа, я думаю, что навряд ли она вред какой-то несет. Вот.
0: Не знаю, видишь, у меня нет исследований. Ну вот, а вот я скажу, нет, что не неслат. Ну, вот я думаю, что давайте так: еще раз, любая работа в неумеренных количествах да. несет вред. Да. Любая активность человека в неумеренных количествах несет вред. То есть, да. ну, почему говорят, что спорт это работа, а физкультура для здоровья? Потому mm-hmm. что спорт это ну вот реально травмы, это реально yeah. на износ организма и так далее. Спортсмены рано, поэтому заканчивают свою спортивную mm-hmm. карьеру. Вот потому что, ну, когда есть перебор в чем-то, uh-huh, uh-huh. Ну, ты раньше и с этим... Вот, это тебя да? может больше повредить, и раньше с этим тебя придется завязывать. А когда uh-huh. ты в среднем таком, но ну, в хорошем темпе, иногда, может быть, конечно, ты фигачишь. И побыстрее. Да, да. Ну, то, это умеренность, короче, да? здоровая умеренность во всем, она обычно является как раз хорошим вариантом.
1: А-а-а, друзья, был 61 выпуск, состоялся только что. Я
0: считаю, отлично. Значит, Хотят ли меня парни? Вебкам модель, что мне <с делать, и что у нас И я на яйцевый близнеце.
1: джекпот. Просто джекпот из самых необычных вопросов. Я хочу напомнить, что вы можете слушать нас на iTunes, Яндекс.Музыке, Ютубе, Google подкасты, ВК-подкасты, SoundCloud и множество других платформ. Переходите на сайт ком, задавайте анонимные вопросы в следующие выпуске. Выбирайте платформу для прослушивания.
0: Я знаешь, что вспомнил. Uh-huh. Я вспомнил, когда я занимался музыкой, у нас были ржаки, ходили про то, что кто из музыкантов тупой. Uh-huh. Ну, типа, что, знаешь, это, типа, самые тупые это бас-гитаристы, потому что это неудачныеся муз... гитаристы, те, кто плохо играл на гитаре, ходили в бас-гитары. Но, естественно, есть супер умные, супер крутые ги... бас-гитаристы, которые шарят в музыке лучше. Или самые тупые это те, кто занимается духовыми инструментами, потому что они дуют по... 4-6 часов в день в эту трубу у них резонанс в бошку, у них нет никаких мозгов, там пустая башка. Нет, самые тупые — это оперные вокалисты, потому что они вообще в себе все это через Гоняю. себя все это пропускают. Ну, в общем, короче, здесь, видите,
1: это... No. Самые тупые — это ведущие подкасты.
0: Сидят, что-то несут. Поэтому, друзья, все очень индивидуально. Вопрос подходит для вам, конечно.
1: Друзья, спасибо вам за вашу обратную связь. Оставляйте больше, ставьте нам оценки на всех платформах. Мы каждое воскресенье для вас. Подкаст «Три пункта. Психология и юмор».
0: Когда это будет? Мы выясняем, кто самый тупый. Пока.
1: Три пункта. Подкаст про раз, два, три. Важные и повседневные темы через призму психологии и юмора.